0: Señores, señores, muy buenos días. Soy su amigo José Ramón Fernández y esto es El Tiradero. Muy buenos días.
1: Estamos de vuelta en esto que es El Tiradero, en vivo y en directo a través de Univisión Deporte Radio. Y vamos, vamos a escuchar un poquito más de la conferencia de prensa con eh, Rafa Márquez. Ya déjalo hablar. Quiñones, sal de ese cuerpo, no te pertenece. ¡Ah!
2: Oh, digo, se entiende el enojo. Digo, Yo me considero parte de ¿no? De que durante mucho tiempo no hemos podido ni siquiera tener un título de Copa. El cual, este, pues, tiempo, tiempo no hay. Yo creo que ya es, o sea, con lo que tenemos, es con lo que tenemos que pelear y luchar para poder conseguir mejores resultados obviamente mientras más pase el tiempo y más pueda, podamos trabajar en conjunto y quizás tener mejoras, pues los, resultados los resultados también mejorarán. Eh, no te digo que no me voy a equivocar porque, o no nos vamos a equivocar, porque al final de cuentas somos seres humanos y nos podemos equivocar en tomar ciertas decisiones, las experiencias obviamente también nos van a ayudar a, a tomar mejores decisiones hoy en día, entonces eh, no prometo no, no equivocarme porque es, es, yo creo que no es de humanos no, no equivocarse, pero lo que sí prometo, como lo que, lo que he comentado y, y, y lo reafirmo es que primero yo me voy a exigir al máximo para poder estar 24 horas en lo que es eh, hoy mi, mi puesto como presidente deportivo y así poderle exigir también a, a todos los que me toca hoy dirigir, eh, también sacar el, el máximo provecho de ellos y, y pues así creo que podemos tener mejores resultados. Me baso simplemente en eso y me baso en lo que a mí me, func me ha funcionado como, como fui como profesor y también creo que en mis pocas empresas que tengo hoy en día y que también están funcionando. Entonces, eh, eso será quizás la base para mí para poder trabajar y que pueda confiar la gente en mí, que poco a poco se, se vaya viendo una mejora de, pues de, de toda la institución, nada más del primer equipo, que es sí es lo principal, pero que también conlleva este, cosas de ahí para abajo importantes. Oh, sí, sí. Obviamente el delegar va a ser importante para mí, eh, eh, confiar también en, en las personas que están este, a mi alrededor. Eh, creo que hay una serie de, 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 de personas que están en la frente de todas estas zonas que, que me dan mucha confianza y, y sé que les puedo sacar mucho provecho a ellos y es en, por ahora en lo que me voy a apoyar. Por ahora es a quienes les voy a exigir, entonces este, pues, hay que trabajar con, con lo que hay y tratar de hacer lo mejor posible. El Eric, el Eric. Y al mismo tiempo para el fútbol
1: mexicano. Te abra, te abra, te abra, te abra. Muy acá, muy acá el cuate en el vato. ¿Le sabe preguntar? Eh. ¿Tú qué opinas de Eric Leslie?
3: Es un muy buen compañero.
2: Sí, eso va a ayudar al final, yo creo que a eso, a tratar de conseguir un título, eh, creo que gente que entienda cómo se trabaja, gente que entienda cómo, cómo, eh, cómo manejarse en una institución como esta, cómo siente el amor y los colores por esta, por esta institución, pues, obviamente va a mejorar todo eso, porque pues, cuando alguien hace el trabajo con gusto y porque le apasiona, pues obviamente va, va a ser mejor el trabajo. Entonces, mientras más gente tengamos eh, que haya salido aquí, que conozca más la institución, pues yo creo que va a ser importante.
1: Bueno, pues ahí están ya las palabras del de nuevo presidente deportivo de los rojinegros del Atlas, que es Rafa Márquez. Vamos a seguir con los de por espectáculos con Leslie Soltero.
3: Sí, estábamos hablando de Slatan antes de que comenzáramos a escuchar sí, las declaraciones de Rafa Márquez, cómo hizo estas llamadas a la gente aficionada del Galaxy que van a verlo jugar y demás, ¿no? Pero no suficiente con este tipo de broma. Él hizo otra también a través de las redes sociales y se lo hizo a Mino Rayola, que es su agente. Oye, hoy hubo mucha nota de agentes, sí, pues es de que agentes es de... de los futbolistas. Bueno, en su caso se convirtió en su nueva víctima, en una víctima de sus bromas, luego de que usara sus redes sociales para mandarle un irónico mensaje a su representante. Él aprovechó una imagen en la que aparece el italiano parado sobre la espalda de Slatan para burlarse de él y ponerle el mensaje a la imagen. Cuando tu agente intenta exprimirte hasta el último centavo. Híjole
2: Incluso esta
3: misma foto la subió no nada más a su Instagram, sino a las historias del Instagram, que son estas publicaciones que se bornan las 24 horas, ¿no? Y bueno, a esta foto le agrega el mismo mensaje, pero le agrega al lado unos, unos como costalitos de dinero, como dando a entender pues, que ya lo, lo, le sacó toda la lana y que, queriendo sacarle hasta el último centavo parado encima de él. Y hay que mencionar que Mino, bueno, el agente de Slata no es una varita de nardo. Sí, eh, es un no. señor bastante mm, robusto, por no decirle gordo, pero sí está robustito, pasadito de peso. Anda Incluso quiñoncito, puedo decir... anda
1: quiñoncito entre Quiñones y Fuerza Guerrera. No,
3: Quiñones está delgado. No, entre
1: Quiñones y Gracias, Fuerza Guerrera. Leslie.
3: A comparación de mí, no, pues. Ah, bueno. este <risa> Ah, no, pues... pues qué chido. Ay, perdón, no oh, pues qué chido. Es que te me pones de pechito, corazón. Bueno, incluso te digo, en sus Instagram Stories también fueron eh, un medio que utilizó para burlarse de este señor, ¿no? Durante su primera temporada en la MLS con el Galaxy. Hay que mencionar que ha disputado un total de 17 juegos, 14 de ellos como titular. Y ha acumulado 15 goles en su lista personal. Entonces... Una gran figura que aparte de ser un muy buen futbolista, tiene un gran sentido del humor y siempre hace eh, bromas a través de las redes sociales, ¿no? Oigan, eh, vamos a hablar ahora de Mauro Laines, que, el, bueno, ahorita el apellido Laines tomó como, Es el hermano, ¿no? Ajá. Ha, ha sonado bastante en la Liga MX porque, bueno, en la jornada 2, Mauro, de 22 años, anotó su primer gol en el máximo circuito jugando para Lobos Guapante Veracruz, ¿no? Una semana después de de Diego, que ahorita pues es la, la joya ¿no? de, de la América, logró el, doble, el doblete frente al Pachuca a sus 18 años. Fueron sus primeros goles en la categoría estelar. Sin duda alguna, eh, podemos mencionar que quien les heredó la pasión en el balonpié fue Mauro Alberto Lainez, que es su papá, quien fue uno de los fundadores del de equipo Jaguares de Tabasco como sus hijos también dejó huella ya que eh, el primer jugador en, en anotar para Jaguares de Tabasco como, como fútbol profe profesional no pero qué creen o sea no siempre quisieron ser cómo se dice futbolistas en el caso de Diego fíjate que quería ser charro Diego quería ¿Cómo ser que eres
1: charro sí
3: sí sí esto lo contó Mauro eh, el número 19 de Lobos BUAP que en el caso de Mauro él quería ser nadador o sea, sí. ellos no estaban interesados en el fútbol o al menos no pensaban desarrollarse en esta disciplina, en este deporte. Eh, en una en una entrevista nos platicó que Diego tenía mucho interés por la charrería, que es mencionado también el deporte mexicano por tradición y él era su, era, él buscaba eso, convertirse en charro, incluso eh, menciona que él su animal favorito pues son los caballos el gran interés que tiene por este este tipo de, de deporte y mira, terminó siendo futbolista cuando, teniendo un gran talento, pero mira, es otra de las bueno. de las grandes atracciones o gustos que tiene la familia Laines, que tiene de hecho un rancho en Tabasco y ahí suelen reunirse para disfrutar de su gusto por los caballos porque todos les gustan, ¿no? incluso a través de redes sociales nos comparten algunas fotografías de este gran gusto que tiene tanto Mauro, Laines, como Diego y toda la familia en general, entonces mira, interesante ¿no?
1: Sí, está suave eso, está suave la situación, porque mucha gente cree que a lo mejor todos los futbolistas o, o la gran mayoría de los futbolistas pues descienden de, de, de familias que juegan pero sí. hay muchos que no, hay muchos que incluso el papá nunca jugó fútbol en su vida. Bueno, en este, este caso, como hermanos, te digo, el papá ¿no? sí,
3: sí es importante, en este es caso, figura sí. del fútbol, que también pensaríamos todos, no, pues seguramente los hijos van a querer de inmediato eh, ponerse a, al tiro con el, con el fútbol, pero no era su interés en un inicio y tenían otros intereses, pero bueno, al final sí terminaron eh, dedicándose a el deporte que practicaba su papá, que fue el fútbol. Oye, pero te tengo otra nota. A ver, Estoy leyendo adelante, ahorita adelante. Eh, que eh, la CONADE va a repartir más de 10 millones de pesos a medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y es que, por ejemplo, la multimedallista Liliana Ibáñez se va a llevar 312 mil pesos por haber puesto el nombre de México bueno. en alto. Un premio de 50 mil pesos por medalla de oro, 25 mil por la de plata y 12 mil Punto cinco por eh, las de bronce, eso es lo que va a entregar la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, que es la CONADE, a los deportistas que obtuvieron eh, pues preseas en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Alfredo Castillo, que es el titular de este de este organismo deportivo, explicó en una conferencia de prensa que los premios son acumulables, por lo que si sumaste más de una medalla de oro, una de plata y demás, pues te van a sumar esa cantidad. Entonces imagínate, es por eso mencionábamos el caso de la multimedallista Liliana Ibáñez, que en total son 312 mil pesos los que se lleva, más bueno, o menos. Bueno, Que si los convertimos, a ver, es que yo las matemáticas no. Mm, son no, como pues. 15.600 mil dólares, más o menos, no, lo pues que es. va a recibir por las medallas que acumuló en esta competencia allá en Colombia. Interesante, ¿no? Sí, Qué perfecto. padre, me da mucho gusto porque...
1: Le sirve de incentivo también a los, a los deportistas Exacto, para que le echen ganas.
3: Para seguir echándole ganitas y creo que... Eh, sirve también para que ellos sigan preparándose porque sabemos de antemano que a veces no hay mucho apoyo y creo que este dinero les cae como, como perlas, como anillo al dedo
1: como anillo al dedo, bueno,
3: ahora vamos a esto
1: nos vamos con toda la información del béisbol de las grandes ligas, la pelota caliente el bate número 5 de la
0: Aquí Uf. estamos, con la información de La Grande. <risa> qué,
1: bueno, gracias, ¡Qué bueno, es que Toño, ya estás gracias, aquí con Toño,
0: eso! Gracias, gracias. Gracias, Juan Carlos. ¡Te da José. mucho gusto, la
1: verdad, que estés este, este, ya preparado con esta bonita sección!
0: El niño con el juguetico nuevo. ¡Qué barbaridad, señores! Nos vamos ya con la información del béisbol de las Grandes Ligas. Escuchábamos la nota en voz de Leslie Soltero, en la sección de Leslie Soltero sobre el pelotero mexicano Esteban Loaiza y toda esta lamentable situación. Bueno, pues otro pelotero mexicano, el lanzador Roberto Osuna, Ayer hizo su primera presentación con el equipo de los Astros de Houston, su nueva franquicia. ...en el Béisbol de las Grandes Ligas... ...después de la suspensión de 75 juegos... ...por violar la política de las Grandes Ligas... ...sobre violencia doméstica... ...y lo hizo por la puerta ancha... ...se llevó la victoria en el juego de ayer... ...donde los campeones de la Serie Mundial... ...derrotaron tres carreras por una... ...a los gigantes de San Francisco... ...gracias a un cuadrangular en el noveno inning... ...de Marwin González... ...esta fue la primera victoria... ...del mexicano Roberto Osuna... ...en la presente temporada de Grandes Ligas... ...recordemos que fue adquirido... ...de los Azulejos de Toronto el pasado lunes y no lanzaba en las mayores desde el 6 de mayo por una suspensión de 75 juegos tras violar la política de las grandes ligas sobre violencia doméstica. Hay que señalar que algunos de los fanáticos abuchearon al mexicano Roberto zuna al salir al montículo en el octavo inning, sin embargo retiró en orden a todos los bateadores que enfrentó en cinco. Lanzamientos para adjudicarse la victoria.
1: Pero una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa, mi Quiñones. O sea, el, el beisbolista es bueno, es de los mejores que hay en la liga. Y pues eso es lo que se le debe de reconocer. La gente va a verlos jugar, no a recriminarles sí. lo que hagan fuera de las calles de los es esto, esto, esto
0: ocurre mucho en, en los estadios de, de Estados Unidos, del béisbol, de las grandes ligas. Sí, cuando suele haber algún tipo de, de falta por un pelotero, después. Eh, la muchos, gente le recrimina. Muchas de las personas que van sí suelen manifestarle su inconformidad pues malo. o su desacuerdo con lo que hicieron, y este fue el caso con el mexicano Roberto Osuna. Rion Halley Te conectó boté. un sencillo que significó la ventaja en la entrada número 12 para que los marineros de Seattle se llevaran la victoria 4 por 3 frente a los Rangers de Texas. 4 por 3, 12 en un choque donde habían perdido una ventaja de tres carreras. El puertorriqueño Edwin Díaz, sí, encendido el muchacho, se llevó en el inning número 12, pese a permitir un par de sencillos, resolvió la situación y se lleva el punto por juego salvado número 42 en 45 oportunidades. Es el líder en rescates en la presente temporada. Está teniendo una campaña verdaderamente llamativa. Por su parte los Diamondbacks de Arizona remontaron una desventaja de dos carreras en el noveno inning para llevarse la victoria 3 por 2 sobre los Phillies de Filadelfia. El venezolano David Peralta sacó la pelota del parque, su jonrón en el inning 14, su segundo del juego para darle la victoria a los T-backs. Definió este desafío con un bambinazo el venezolano David Peralta que reitero conectó par de vuelas cercas en este desafío por su parte los cachorros de Chicago vencieron 3 por 1 a los Reales de Kansas City el puertorriqueño Javier Baez conectó un jonrón y Cole Hamels lanzó 6 innings sólidos para llevarle la victoria a los Chicago Cubs Javi Baez conectó el primer lanzamiento del revista Kevin McCarthy para llegar a 25 bambinazos en la presente temporada del béisbol de las grandes ligas además conectó un doble y llegó a 88 carreras impulsadas es el líder en remolques en la Liga Nacional. Los indios de Cleveland conectaron un total de cuatro jonrones para blanquear 10 carreras por cero a los mellizos de Minnesota. Además, contaron con una excelente labor monticular de Trevor Bauer que ponchó a 11 bateadores contrarios y permitió solamente tres imparables en seis innings. Para Trevor Bauer fue su victoria número 11 con seis derrotas. Tiene ya 206 ponches. En la presente temporada de Grandes Ligas, solamente uno por detrás de Chris Sale de los Medias Rojas de Boston. Como que uno por, por detrás? El por el liderato de la Liga Están Americana. Uno por no, delante no, 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 no. y
1: otro por detrás. Uno por delante. Doño, y otro yo, por delante.
0: Me presto, yo no me presto para ese tipo de, de cosas. No, no esto es un programa, nadie. Esto es un programa no se serio. Y yo respeto este programa El Tiradero como programa serio. Delante, que es, por
1: ¿eh? por no. y, y de veras, qué bueno no, que nada, digo, no te no, esas cosas. Yo digo
0: que Trevor Bauer llegó a 206 ponches y tiene uno menos, o sea, está uno por detrás de Chris Sale, que yo es el líder por delante, en yo no, por no, qué barbaridad en cuanto a los honrones en este desafío el dominicano Edwin Encarnación conectó un bambinazo, también el cubano John Der Alonso, Brandon Goyer y Jason Kibnis sacaron la pelota del parque, con esta victoria los indios de Cleveland extienden a 10 juegos la ventaja que tienen en el primer lugar de la división central de la liga americana sobre los mellizos de Minnesota en otros enfrentamientos, los Yankees de Nueva York reaccionaron después de la barrida en Fenway Park ante los Medias Rojas de Boston y blanquearon 7 por 0 a los Medias Blancas de Chicago. Lanes Lynn lanzó pelota de solamente dos imparables. Lanes Lynn. Lanes Lynn.
3: Ah, Lynn. Ah, ¿Y ah, cuándo ah, es que
1: tú jugaste ya a béisbol, Lanes Ah, yo
3: soy muy buena para...
1: Sí, eso sí, pero ¿para cuándo juegas béisbol, Lanes
3: para desde siempre, ¿eh? Mi, ah. el manejo del bate creo que...
1: ¿Tú eres, ¿Te gustan los quintos bates del bate no, poderoso?
3: Yo no voy a... Pero sigue con tu sección, no voy a Gracias,
0: ti. gracias, Leslie Lane Sling en, ah, en, sí. en su actuación <risa> hasta el octavo inning solamente permitió dos hits y fue el que se llevó la victoria, su octavo triunfo en la presente temporada, reitero. Victoria para los Yankees de Nueva York, 7 por 0. Se recuperan de la barrida que sufrieron frente a sus eternos rivales, los Red Sox. Los Rockies de Colorado blanquearon 2 por 0 a los Piratas de Pittsburgh. Kyle Freeland y los relevistas de los Rockies se combinaron para mantener solamente en dos hits al equipo de los Piratas de Pittsburgh en todo el juego. Los Mets de Nueva York derrotaron 6 por 4 a los Rojos de Cincinnati el novato Jeff McNeil conectó un total de tres indiscutibles incluyendo un jonrón, y de esta forma respaldaron la labor de Noah Sindergar, que fue el pitcher ganador por los Mets Javi Guerra eh, se pudo componer en la novena entrada y Yadier Molina conectó un eh, doble play para concretar la victoria este lunes de los Marlins de Miami dos carreras por una sobre los Cardenales de San Luis En este desafío El dominicano Starling Castro Conectó un par de imparables Incluido su noveno cuadrangular Para el equipo de los Peces Y por último Los Angelinos de Los Ángeles Se impusieron 6 por 2 A los Tigres de Detroit Honrón de dos carreras De Anderton Simmons. Eric Young Jr. conectó su primer honrón De la presente temporada Del Béisbol de las Grandes Ligas Reitero, victoria para los angelinos, 6 por 2 sobre los tigres de Detroit. En cuanto al béisbol de las grandes ligas, también se está conociendo oficialmente que los nacionales de Washington firmaron de manera ya oficial al revista Greg Holland. El veterano podría ayudar al bullpen de Washington ante la partida de Brandon Kinsler como la de Chau Killy. El primero fue canjeado a los cachorros de Chicago la semana pasada, mientras que Keeley fue enviado a los atléticos este domingo. Los nacionales se llevan a un Greg Holland, quien tras firmar con los cardenales tuvo efectividad de 7.92 en 32 presentaciones por San Luis. Sin embargo, están esperando a que tenga una reacción. Son algunas de las novedades en el béisbol de las grandes ligas. Hoy está cumpliendo 27 años de edad Mike Trout, un hombre que en los últimos Juegos ha estado fuera, de la alineación de Los Angelinos Sin embargo hoy está cumpliendo 27 años Este reconocido eh, Este reconocido bateador Del béisbol de las grandes ligas Y en específico De Los Angelinos de Los Ángeles También un día como hoy Pero hace dos años en el 2016 La leyenda japonesa Ichiro Suzuki Llegó a los 3000 hits En el béisbol de las grandes ligas convirtiéndose en el pelotero número 30 que logra esta marca en la gran carpa en el béisbol de las grandes ligas en el caso de Mike Trout se convirtió en el décimo jugador en alcanzar la cifra de mil imparables durante la temporada de su cumpleaños 26 y lo curioso fue que eh, lo logró en aquella ocasión en el día de su cumpleaños lo cual le permitió celebrar por supuesto a lo grande no solamente el cumpleaños sino también la cifra eh, tan añorada de mil hits en el béisbol de las grandes ligas, que es apenas el comienzo para los grandes bateadores que han pasado por la MLB.
1: Perfecto, mi queridísimo Quiñones. Como siempre, tu sección muy, muy, muy completa y sobre todo, pues para la gente que, que nos está escuchando allá en Nueva York y todo este tipo de cosas, aquí mismo en Miami, que están necesitados de, de saber cómo, qué onda, cómo están sus equipos en la eh, MLB, pues ahí está. Oye, y noticias de básquetbol, Lujito, para la raza que está en México. La NBA vuelve a, a la capital. ¡Qué bueno! O sea, ¡Es buena este noticia! Es con el Orlando Magic y el Chicago eh, Bulls y el Utah Jazz, el Jazz de Utah. El Jazz de Utah. Estarán en México los días 13 y 15 de diciembre. ¿eh? No, pues esa este es muy buena noticia, ¿no?
0: Vamos eh, a estar buscando entonces también sí. información al respecto. Eh, la repercusión que pueda tener ya en próximos espacios de Univisión Deporte Radio con nuestros compañeros de Univisión Deporte Radio Chicago con Héctor Lozano, más Ramos que siguen el día a día a estos equipos en el baloncesto de la NBA. Así que trataremos de tener toda la información, la repercusión de Y ¿Es, de, cal
1: es de calendario sí, de, regular? Sí, de calendario oficial. Ya. Orlando Magic va a ser el anfitrión, va a recibir al Chicago Bulls el 13 de diciembre y al Jazz de Utah el sábado 15 de diciembre.
0: Ahí ya, está. ya el tema de las ligas eh, de Estados Unidos, tanto de baloncesto, la NBA como la NFL, y también el béisbol de las grandes ligas Está comprobado que son un total éxito En Así México eh, Lo vimos, la NFL también en el estadio Azteca, con el baloncesto de la NBA Y el béisbol que llevó este año También a Monterrey
1: Perfecto, vámonos a corte y regresamos al tiradero